0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura de... El examen de Julio Cortázar. Andrés gritó Estela, viéndolo llegar despacio con las manos en lo más perdido de los bolsillos. Ratón solitario, venga con su gatita. Misifusa, dijo Andrés... —Sos el ángel que me protege de las tentaciones. —Ah, ¿con que era cierto? —dijo Estela. —A Clara le pareció que estabas hablando con... —Se detuvo confusa sin saber por qué. —Está mal que haya nombrado a Clara —pensó. —Pero su pensamiento no se enunciaba siquiera. Se daba. —Andrés Gatito. —Rubia, vinacho y la festiola, una puta con voz clara, voz como si enojada... Pero, insensato gato maragato, entonces yo, mis derechos, ahora, oh, esos brazos flacos, él nunca, su calor, su olor, y adentro en el amor, yo, oh, qué delicia. Va, dijo Andrés inclinándose rígido, como siempre que se tienen las manos en los bolsillos, juego bisagra dorsal, y besándola con ruido en el pelo. A Clara le pareció, pensó, turbado, feliz. Ella vio que estaba hablando con esa mujer. Clara caminaba, escuchando el silencio interior, ese terciopelo que late en el fondo de los oídos, la resistencia de la noche, del cuerpo a las estridencias de la calle y de las luces. Los otros la rodeaban, hablándose por entre su pelo, a través de sus oídos, de su piel. Deep River, pensó, my y is on the Jordan, le venían unos absurdos deseos de estar sola, de estar en los brazos de Juan, de oír a Marian Anderson, de leer una aventura de Polidot, un artículo de César Bruto, de beber agua con limón, de soñar hermosos sueños, los de primera mañana cuando entornando los ojos se ve que son las seis. Delicia de estirar las piernas hasta el fondo Apretarse contra una espalda tibia y pesada Dejarse ir otra vez al hombre Y el buzo Pero el anillo y la cruel princesa Entonces el remolino Sí, una balada Estás triste, dijo Andrés Caminaban por Paseo Colón Envueltos a trechos por girones de niebla Viendo pasar autos y gentes Cosas ajenas y distraídas —No, es que la noche es para pensar —dijo Clara, un poco burlona. —Perdón —dijo Andrés. Ella le tocó un brazo con la punta de los dedos. —No lo dije por vos. —Hablame, ya sabes que... —Sí, pero no es lo mismo. —¿Lo mismo qué? —Lo mismo que querer de veras que te hable. —No seas tonto. —Ah, qué quisquilloso. —Juan, Andrés está enojado conmigo. —Lástima, dijo Juan adelantándose hasta ellos. Lo noble enojo de Andrés está en ser sobre todo metafísico. Cuando se posa en un objeto pierde eficacia. Aquila, non capit, etc. —Repugnante, dijo Clara, me has tratado de mosca. En víspera de examen debería recordar que en boca de Homero se vuelve casi un elogio. —Y Luciano, querida, yo amo las moscas. Me apena tanto, cuando empieza el invierno y se van muriendo los cristales, en las cortinas. Las moscas son la música de cámara de la fauna. Tú eres realmente la mosca perruna de la invectiva. ¡Mosca perruna, qué formidable! Y acuñando la coliflor se reía como un loco. Como un loco que se riera así y no es verdad. Y un diariero lo miraba en la esquina de Hipólito Irigoyen. Empezaba a reírse despacio, resistiendo. Mosca perruna, huyó Juan doblándose de risa. Es inmenso. ¿Cómo será cuando beba de este trapiche viejo? Dijo el cronista escandalizado. Che, parate y vamos. No seas sé chiquilín. Andrés siguió unos pasos solo. Después se dio vuelta a mirarlos. Los veía mal entre la niebla se acordaba del chico del plaza de mayo, la cara ansiosa y colgante de los que asistían al ritual, estaría ahí por eso, pensó, es capaz, tiene la cara blanca de los que van detrás del horror, se pasó los dedos por la cara húmeda, Travesemos a la dulce plaza de Cristóforo, mandaba el cronista. Guarda el bondi, estelita su brazo. Sí, estrapiche viejo. Hay que volver a los cultos sencillos, a la eutraperia. El alto fantasma de espaldas brotó de golpe con sus pies envueltos por las figuras agitadas. La cruz, los torsos en trabajo. Otro más de espaldas, pensó Clara. Otro más mirando el agua de la nostalgia, la inútil senda de la fuga. Un perro le olía la falda, la miraba con blanda entrega, le rozó el cuello y supe. estaba mojado, como Tomás cuando... Tomás su oso, lo dejaba olvidado en el sereno y de mañana con el primer sol. ¡Clara, Clara, esta chica! Para eso él se le regalan juguetes y el horror, el remordimiento. Tomás helado, Tomás húmedo, ni Tomás empapado, pobrecito, toda la noche rodeado de, de repollos de lechuzas, perdón, Tomás, yo nunca lo volveré a hacer. El ministerio de guerra aparece de cartón, dijo Estela. Fina imagen, dijo el cronista. Era raro, de todos modos, verlo, a Andrés tan complicado, tan amigo de crear silencios, con lo incómodo que es eso en Buenos Aires, y hacerse el interesante dos pasos atrás de los otros y la mujer tenía el pelo rubio salió del portal bruscamente escenográfica oyéndose adelante y esperándolos luego con aire de monumento como si él esperase algo de mí pensó Clara como si le debiera algo entonces vino y le puso una hormiga en la mano explicó Estela el cronista es terrible, nunca se sabe lo que va a hacer tanta traviesa, Los niños, dijo el cronista, trágicos. Oh, son tan ricos, son la muerte, dijo el cronista, increíblemente sucios y salvajes. Ustedes los quieren con la piel, con la nariz, con la lengua. Pero si se piensa un poco, todos los hombres son iguales, dijo Estela. Después tienen un hijo y se babean. Yo no me babearía. Ni con la mejilla apoyada en el pubis de Guy Russell, Dijo el cronista Sí, hay que sentarse en un buen banco y meterle al drogi De entre mientras contemplamos a Colón y vemos el decurso estelar Usted es más sensible de lo que parece, dijo Estela interesada Se hace irónico pero es bueno Soy un ángel, dijo el cronista por eso no tengo que me caiga un niño. No temo que me caiga un niño. ¿Qué te pasa, negro? Pero Juan miraba más allá hacia los embustros, recortándose entre la niebla. Sacó el pañuelo, azotó el banco. Como Darío al mar, fuera Jerjes. Y Clara se sentó suspirando de alivio, con Andrés a su derecha y haciendo sitio para Juan. Estela se puso en la punta y el cronista entre ella y Juan. Entonces Andrés se levantó de nuevo y lo mismo Juan mirando los bigustros. Che, descansen un poco, decía el cronista. Estamos en la plaza más linda, más céntrica, más dilapidada de Buenos Aires. Nadie viene aquí, apenas los amantes y los empleados del ministerio. Una noche vi a un negro besando a un chico como de 14 años. Lo besaba como si quisiera tatuarle el paladar. El chico se resistía un poco, le daba vergüenza ver que yo los palpitaba desde lejos. ¿Y qué tenías que meterte? Dijo Juan, no lleves el periodismo hasta el amor. ¿Qué cosas dicen? Se quejó Estela, besando a un chico, qué asqueroso. No creo, tenía su gracia, dijo el cronista. Estaban muy estatutarios. Lo que siempre bien visto en una plaza. A ver, Juan, tu famoso tirabuzón. Ya no lo llevo más. Si vos no tenés, estamos fritos. Pero el cronista tenía uno, solo que le daba vergüenza. Sacar el enorme cortaplumas con cachas de hueso amarillento. Siete en uno y solamente garantizado. Hay que ver de la, de la botella primero las señoras. Y Chinchina Colón vestido de neblina. Estela, no sea tan melindres. Haga como Clara, que se le ve el pedigrí de una raza bebedora. Te va a quitar lo pegajoso de la niebla, dijo Clara, pasándole la botella. La verdad, que podía haber comprado vino blanco. Pero el cronista tenía uno, solo que le daba vergüenza sacar el enorme cortaplunas. Contra plumas con cachas de hueso amarillento Siete en uno y solingen garantizado Hay que de beber de la botella Primero las señoras Y chinchina Colón vestido de neblina Estela, no seas no seas tan melindres Haga como Clara que se, la, se le ve el pedigrí de una raza bebedora Te va a quitar lo pegajoso de la niebla, dijo Clara Pasándole la botella, la verdad que podía haber comprado vino blanco, no es propio, dijo el cronista, no es en absoluto pertinente, ¿cómo pedirle a Charlie Parker que toque una mazurca, ahora vos, Juancito, che, ¿sí? pero si pareces un centinela. ¿quién vive, Juan?, me gustaría saberlo, dijo Juan, prendiéndose a la botella, «Creo que a Andrés también le gustaría saberlo. ¿Viste algo?» «Andrés, no sé, está tan borroso». «Creo que sí». Clara se paró mirando hacia la estación del Automóvil Club, siguiendo la forma confusa de la calle. Las luces de los colectivos ahí se alinearon en su parada. «Parece el comienzo de Hamlet», dijo el cronista. «¿O era en Macbeth?» —Déjelos, dijo Estela. A los tres les encanta hacer novelas. —¿Qué es eso que tiene en la cara? —¿Qué es eso que tiene en la cara? Permítame que lo saque. —Es una pelusa, dijo el cronista, bastante asombrado. —Es rarísimo que yo tenga una pelusa en la cara. —El viento, dijo Estela. Con la humedad se le pegó a la nariz. Dos señoras y un chico venían por la plaza y se pararon junto a un cantero, para que el niño orinara, en el silencio de la plaza se oía el chorrito sobre el pedregullo. Así es como ven, así como es como después se resfrían, dijo una de las señoras. Todo este rato en tu casa y no se le ocurre pis, pero es salir y ya le vienen las ganas. Menos mal que eso es eso solo, dijo la otra señora. Tenga usted niños, dijo el cronista encantado. ¿Y qué quiere? que se lo suben vos oís esto clara te das cuenta no sé estaba en la luna dijo clara andrés para qué preocuparnos tanto Cualquier, cualquiera diría que nos vamos a comer quién nadie abel un muchacho andrés se sentó otra vez fatigado bueno ya que los nombraste debo poder eh, podemos hablar del asunto dijo con esta ya van tres veces que lo veo esta noche. Y yo dos, dijeron Juan y Clara al mismo tiempo. Y que nos parece verlo, esta niebla. No es niebla, me canso de repetirlo, pero che, ustedes lo ocultan todo. ¿Qué es eso de Abel? Nada, dijo Juan devolviéndole la botella. Un muchacho que no anda bien del mate últimamente. Abelito es un poco raro, dijo Estela, pero verlo tres veces ni que nos estuviera siguiendo. Brillante, dijo Andrés palmeándola. No seas molesto. Bueno, no seré molesto. Este banco está húmedo. Vámonos a casa, dijo Juan al oído de Clara, pero sin bajar la voz. No, no, ¿por qué te preocupas? No lo digo por eso. Tengo miedo de que te pesque una con esta noche. Mañana hay que estar bien. Nunca... «Se está bien mañana», dijo el cronista. «Este tipo de frases me salen redondas, y hay que ver lo que le gusta a Diré. Soy lo que él llama aforístico». «Aforado», dijo Andrés. quien hablaba de mañana?» «Ya estamos en mañana. Es esta cosa, la pio cosa que nos acosa». «¿Qué cosa?» Ave, Abel, elba, bael, de leva, ebla, hable, elab, ba, vale, eval. El aire está lleno de pelusas, dijo repentinamente Estela. Me acabo de tragar una. Son las palabras que dice la gente y que la niebla preserva y pasea, dijo Juan. Es una noche, una noche. Una de aquellas noches que alegran la vida, en que el corazón olvida, sus dudas y sus querellas, en que lucen las estrellas, cual lámparas de un altar, a que, en que convidando a orar, la luna como hostia santa lentamente se levanta sobre las olas del mar, diez mangos a que no invocan al autor. En español romántico, dijo Andrés, además esta noche es el perfecto reverso de tu design. Son las palabras que dice la gente y que la niebla preserva y pasea, dijo Juan. Es una noche, una noche de aquellas noches que alegran la vida, en que el corazón olvida sus dudas y sus querellas, en que a, a, lucen las estrellas, las lámparas de, la, de un altar. ¿En qué convidando a orar la luna como hostia santa lentamente se levanta sobre las olas del mar? Diez mangos que no invocan al autor. Un español romántico, dijo Andrés. Además, esta noche es el perfecto reverso de tu décima. Claro, lo dije para conjurarla. Salid, estrellas, y tú, velacel, azucarito... Vente de, de arriba y muéstranos cómo se teje el bejuco y el abejorral. Sé muchos conjuros, sé muchísimos. Eval, elab, leva, hable, bael. Campoamor, dijo Andrés. No, Duque de Rivas, no. Gabriel y Galán, dijo el cronista. No, ¿alguien más? Niñez de hacer ni el de Arce bueno, dijo Andrés te buscaste un lindo ejemplo en la esquina de Leandro Allen y Mitre apoyado en un postal de la recoba aquel encendió un cigarrillo por alguna razón diferencia térmica algo así en la recoba no había Niebla. La gente que regresaba de Plaza de Mayo andaba como por un túnel de luz, porque los reflectores instalados cada ocho metros, la librería del saber, tiraban luz a lo largo del túnel. Cuando Abelito encendía un cigarrillo, la cosa era prolija y minuciosa. Eval Bael, canastas y y más canastas Analyst, uh, canastas de María Andrea cantó un negrito diariero Abel hurgó en el bolsillo de cha, del chaleco el infierno derecho necesitaba una estampilla delicadamente sacó un papelito y lo imprimió boleto rosa en la esquina bueno Dijo Andrés, te buscaste un lindo ejemplo. En la esquina de Leandro, Alem y Mitre, apoyado en un portal de la recoba, Abel encendió un cigarrillo. Por alguna razón, diferencia térmica algo así, en la recoba no había niebla. La gente que regresaba de Plaza de Mayo andaba como por un túnel de luz porque los reflectores instalados cada cinco metros después de que se, calen, se canceló después que se atentó contra el cardenal primado justo delante de la eh, señorita de la librería del saber tiraban luz a lo largo del túnel cuando Abelito encendió un cigarrillo, la cosa era prolija y minuciosa. Canastas y más canastas. Canastas de María Andrea. Este cantó un negrito diariero. Abel hurgó en el bolsillo del chaleco, el inferior derecho. Necesitaba una estampilla. Sacó un papelito. Y lo miró, boleto, rosa, colectivo, tal vez en el otro bolsillo. La noche que me caí, no pude dormir ni un rato, más de dos horas sin hablar de literatura. Es increíble, dijo Juan revolviendo la botella vacía. Apagamos un farol. El buen porteño, dijo Andrés, el banco un poco avergonzado. Se está bien aquí, dijo Estela. Eh, menos calor aquí en la plaza. Aprovechemos eh, para una encuesta, dijo el cronista ¿Cuál fue tu formación, Andrés? No te cabrees. Che, yo no puedo dejar de ser un periodista, nil humano, a mí me alienó un puto y te has fijado cómo se descubre uno de de ridículos si hace citas en latín o en lo que sea, que por eso el gran sistema es citar hacer en español y no decir es en este instante me gustaría buscar a cómo se formó usted, que leía a los diez años, que vio a los quince, nada más, nada más que eso, dijo Juan burlonamente. Nada sabías, nada más que las bellas, bellas artes y letritas. Deja Hablar al cronista, dijo Clara, es una gran hora, una gran plaza, una gran niebla para hablar de estas cosas. Creo que se aprendería bastante sobre la Argentina, estudiando la evolución de los tipos de nuestra edad. No que vaya a servir para nada, pero ya sabes que la estadística, pibe, qué ciencia, dijo entusiasmado el cronista, Primero te averiguan cuántos perros murieron aplastados cinco años y cuántos ríos se desbordaron en el Sudán. En el Sudán no hay ríos, dijo Juan. Quise decir, en el trasbal, Después cotejan los resultados y de ahí salió una ley. El cronista quería saber cómo te hiciste una cultura, sos su primer conejito de ensayo. El segundo, dijo el cronista, el primero soy yo, el estadígrafo debe sacrificarse en aras de la ciencia y llenar la primera fila de la historia. Yo no tuve una in infancia idiota, dijo Juan, pero habla vos Andrés, no me gusta hablar de mi infancia, dijo Andrés. Osco y Clara sintió como un violento gusto a cariño, a valles de algarrobo, dulce cronista, en verdad hablaste, dijo Andrés, aquí si sí te puedo ayudar, mira, no tuve nada de precoz, me... pero empecé escribiendo con mucho coraje cosas que ahora no me animaría a decir, Cosa curiosa, escribía con un lenguaje mojigato, sin siquiera una puteadita de cuando en vez todo se. Todos se hablaban de tú y la acción era siempre anywhere, out of Buenos Aires. Es increíble cómo se puede aspirar tanto a la universidad, me aterraba. Por ese entonces yo me, me rajaba unos sorteos feroces y mis cuentos fueran igualmente inteligibles en Uppsala en, que en 2007 también tiene algo de ficción y mis cuentos fueran igualmente inteligibles en Uppsala o en Zarate, que en Zárate el lenguaje era estúpido por lo que yo intentaba decir con él Tenía más fuerza que esto que escribo ahora. —Te equivocas de medio a medio —dijo Juan—, pero seguí, vamos a ver qué camino anduviste. Andrés fumaba, resbalado en el banco, con la nuca en el respaldo. —A veces —dijo—, el vapuleado determinismo rebota contra las cuerdas y de vuelta te parte la cara de una piña. Mírame a mí, hasta los veinticinco años—, fiebre creadora realmente notable yo no yo te voy a decir que escribía mucho mientras hablando la, la pulia y trabaja más cosas con cuidado que en todo el resto de mi vida y cuando la releo hoy me doy cuenta de que andaba por buen camino metía la pata escribía montones de basura pero hoy no me sería posible encontrar la fuerza para con algunas cosas o la gracia para dejarme nacer un soneto como los de entonces además me gustaría escribir cosa Goza, gozaba haciéndolo era el sufrimiento gozoso como la picazón bien rascada sangra pero te gusta a la vez